0: Aufnahme läuft und ich sage hallo und herzlich willkommen zur 81. Folge des Podcast Freiburg. Wir befinden uns gerade mitten in der Sommerpause eigentlich. Explizit jetzt gerade zwischen den Spielen äh, Kroatien gegen Spanien, ein kleines, langweiliges 3 zu 5 in der Verlängerung und gleich spielt Frankreich gegen die Schweiz. Und wir dachten uns, wir machen jetzt eine Episode ähm, zum Freiburger Stadion, zum neuen Stadion. Ein kurzer Rückblick auf das alte Stadion, auf das geliebte Dreisamstadion, stadion nehmen auch ein bisschen Abschied vielleicht in dieser Folge. Mal schauen, ob das live möglich ist. Aber schauen auch auf das neue Stadion, auf den Bau, auf die Geschichte der letzten zehn Jahre, um was es da alles ging, was alles an Rechts entscheiden, Bürger entscheiden hin und her gab und ähm, wie das alles so vonstatten ging in diesen letzten, ja, man kann schon zehn Jahre sagen, es ging ging, ging sogar schon noch ein bisschen früher los. Zwei bekannte äh, Gesichter, denen sage ich als erstes Hallo, sei mir, es ist nicht so freundlich, aber es geht auf jeden Fall schneller und bei Till holen wir ein bisschen eher aus. Ich sage erstmal Hallo Patrick. Hi. Und grüß dich Julian. Hi. Genau, wir sind hier von der eingespielten Garde und haben uns äh, Unterstützung dazu geholt, und das ist der liebe Till, Fan der ersten Stunde, hast du letztens gesagt. Du warst schon zweimal hier dabei. Herzlich willkommen. Hallo und danke, dass ich hier sein darf als Experte. Ja, vielleicht magst du gerade selber erzählen, weil du kannst die Begrifflichkeiten auch direkt von Anfang an besser erklären als ich, warum du hier in dieser Folge dabei bist und wie wir ins Gespräch kamen, dass es doch mal Sinn macht, genau. hier über das Stadion zu sprechen.
1: Also, wie bin ich ins Gespräch gekommen? Der Alex war im Rasenfunk vor einiger Zeit und wurde da unter anderem zum Stadion gefragt und war da nicht so ähm, sprachfähig. Bin ich und, immer noch nicht. Ist okay Ist Dann äh, meinte der, der äh, Max Jakob Ost, ähm, dass es da ja auch ähm, eine Folge gibt von Liebling Bossmann, heißt es, so ein ähm, Sportrechtspodcast, da wurde es am Rande auch besprochen. Und dann habe ich halt direkt geschrieben, dem Alex, wenn es mit dem nicht klappt, würde ich mich auch bereit erklären. Ich bin zwar kein öffentlich rechtler, aber ich kenne mich zumindest in meinen eigenen Augen äh, so gut aus, dass ich äh, das so ein bisschen erklären kann für für den Fußballfan und Laien, so dass es halt, dass man halt Bescheid weiß. Und so kam das dann letztlich zustande. Also Ich bin auch selber Rechtsanwalt, allerdings nicht im öffentlichen Recht und habe daher auch gewisse Grundkenntnisse zumindest in in dem Bereich.
0: Genau, ich denke, da, da freuen wir uns sehr, dass wir da ein bisschen diesen rechtlichen Einblick bekommen. Ich kann ehrlich sagen, für mich, äh, unsere unsere Spieltagsepisoden und unsere Interviews, die fallen mir sehr leicht äh, in der Vorbereitung. Und bei dem Thema muss ich wirklich auch zugeben, dass es mir doch an der einen oder anderen Stelle ziemlich schwer fiel. Und da freue ich mich, dass wir hier, dass ich auch dass ich nicht alleine hier mit dir sitze, sondern Patrick und Julia natürlich auch dabei sind. Und ähm, dass man da an der einen oder anderen Stelle doch die richtige Frage stellen kann.
2: Ich möchte noch einen kurzen Audiokommentar für unsere HörerInnen loswerden. Ähm, die Sommerpause setzt Alex merklich zu. Die Frisur geht immer mehr Richtung Lukas Höhler dort. Es ja. <lacht> wird bis zum Saisonstart machen wir ähm, so ein Parallelbild.
3: Lookalike Contest.
0: Perfekt. Das ja. werden die Hörer jetzt sich nur vorstellen müssen, aber vielleicht gibt es ja ein Vorher-Nachher-Foto. Julian hat ja schon betont, wie gut das Social-Media-Game geworden ist. Mal gucken, ob man das man macht. Kann auf jeden
1: Fall, Man kann auf jeden Fall sagen, es ist
0: eine richtige Berlin-Frisur. Das, ja, das kann man da, dazu auch sagen, das stimmt natürlich. So, jetzt ganz kurz zur Einleitung. Eigentlich sollte die Folge ja zeitlos sein. Trotzdem frage ich jetzt ganz kurz, Fußball, EM, seid ihr im Stimmung? Habt ihr was geschaut? Ähm, Till, ich gebe dir das erste Wort. Gerade Kroatien, Spanien, 3 zu 5. Wie, wie, wie ist die Lage so? EM stimmungsmäßig?
1: Ja, also ähm, ich werde ähm, immer wieder angefeindet in letzter Zeit von meiner Freundin, weil ich gesagt habe, ach, diese EM irgendwie mit Corona und so, das ist irgendwie ein bisschen blöd, sich darauf einzustellen. Ich glaube, ich werde nicht so viele Spiele gucken. Und dann glaube ich, der zweite Tag oder so war es dann, wie ich sie dann überzeugt habe, dass ich unbedingt äh, Österreich gegen Nordmazedonien <lacht> gucken muss. Wegen Goran Pandev. Also ungefähr so ist die EM-Stimmung bei mir auch geblieben. Ich habe eigentlich wenig Spiele verpasst und ja, Kroatien-Spanien war irgendwie ein totales Freak spiel Der ja vorhin schon geschrieben, die so ab der 80. Minute, da ist so ein bisschen Sportclub Freiburg 2.14, 15 Vibes, so komplett eigentlich eingetütet und dann irgendwie doch noch das Spiel aus der Hand gegeben. Und ja, in der Verlängerung dann überraschend, klar fand ich. Also ich dachte eigentlich, die Spanier sind dann so angenockt, dass sie sich's noch nehmen lassen.
0: Wie sieht's bei euch aus mit der EM-Stimmung? Auch so wie bei uns allen, ne? ich schaue auch fast alles, wo ich gesagt habe, ich habe nicht so Bock.
2: Also ich hatte irgendwie vor der, ich habe glaube ich die rückwirkende Entwicklung von euch, ich hatte vor dem Turnier richtig Bock drauf und jetzt bin ich letztes Wochenende relativ kurzfristig umgezogen und hatte einfach keine Zeit, ähm, deswegen jetzt aktuell auch noch kein TV-Anschluss, kein Internet hier außer Mobilfunk, deswegen... Es ist wenig. Also ich gucke die deutschen Spiele und sonst habe ich immer mal wieder mal was im Hintergrund gesehen, aber ziemlich wenig bewusst.
3: Ja, also ich habe es äh, dann doch auch ziemlich genau wie Till gehabt, äh, dass ich nicht nicht genau wusste, wie ich reinkam. Ich dachte mir schon, dass es wenn Fußball läuft, dann den ganzen Tag, dann gucke ich auch irgendwann. Äh, war jetzt aber dann doch wieder deutlich mehr, als ich dachte. und Es ist auch eine bessere EM als vor äh, fünf Jahren, würde ich sagen. Es ist nicht mehr ganz so, äh, ganz so grausig defensiv. Und entsprechend hat es auch ein bisschen mehr Spaß gemacht bisher. Also ganz losgekommen bin ich auf jeden Fall nicht und ich denke, den Rest schaue ich jetzt auch noch durch.
0: Ja, wie gesagt, bei mir ähnlich. Ich kann nur dazu sagen, ich habe mich vollkommen von der deutschen Nationalmannschaft gelöst. Ich schaue das wirklich als reines Fußballinteresse und bin ziemlich abgestumpft, was die deutsche Nationalmannschaft betrifft. Die Meinung teilt auch nicht jeder, aber ich bin zum Beispiel so, dass ich da mich an Kroatien, Spanien mindestens genauso erfreuen kann wie an Deutschland gegen Portugal und da ich fieber da auch gar nicht so krass, krass mit wie man es bei einem SC Freiburg machen würde, also das ist zumindest meine Erkenntnis. Mal gucken, ob das Momentaufnahme ist oder ob das auf Dauer bei mir persönlich so bleibt. Vor zwei Wochen war ich in Freiburg und bin bei gefühlt 36, 37 Grad äh, durch die Sonne gelatscht. Das war eine ultra kluge Idee, weil ich bin dann da rausgefahren Richtung neues Stadion und bin dann da diesen Fußweg von der letzten Straßenbahnstation noch so 20, 25 Minuten gelaufen und das war ziemlich anstrengend, weil natürlich nichts offen hatte, es war ein Sonntag und habe mich totgeschwitzt und habe dieses neue Stadion begutachtet. Das hat ein bisschen vielleicht meine, meine ersten Eindruck ein bisschen getrübt, weil ich ziemlich fertig war. Dennoch ist es schon ein schmuckhaftes Stück, was da jetzt in Brühl im Mooswaldstadion da drüben steht in Freiburg. Wie ist denn eure allgemeine Gefühlslage zum neuen Stadion und trauert ihr ein bisschen hinterher, dass man dem Dreisamstadion nicht diesen Abschied jetzt bieten kann, den es verdient hat? Oder vielleicht wird das ja noch so kommen. Wie sieht es denn bei euch aus?
3: Ja, also ich würde schon... Also in erster Linie finde ich es gerade schon sehr bitter, dass man, das hat mir schon mal gesagt, dass wir eben nicht mehr diesen richtigen Abschied wohl bekommen werden. Das sieht jetzt mehr und mehr danach aus, auch von den generellen Entwicklungen, dass es das jetzt einfach kein volles Bundesliga-Pflichtspiel mehr wird oder so im -Stadion. selbst, also Und dann, wenn es nochmal da ist, dann mit irgendwelchen Einschränkungen etc., das tut schon ziemlich weh, auch weil dieser Moment quasi vom Übergang war ja was, was man jetzt sehr lange hat kommen sehen und wo dann immer so die Hoffnung war, hoffentlich spielt man erste Liga, hoffentlich ist das alles in einem großen, würdigen Rahmen und dann wechselt man quasi zum neuen Stadion. Und dass das jetzt alles in so ganz komischen Umständen passiert, ist natürlich wirklich das Gegenteil von dem, wie ich mir das so ausgemalt habe. Deswegen habe ich jetzt... Generell fällt es mir gerade wirklich schwer, mich so richtig emotional auf wieder, das, wieder so ein Abschied noch so einen Neueinstieg richtig einzulassen, weil es gerade halt so unklar ist, wann denn tatsächlich man selber dort drin sein wird. Und dazu zähle ich dann halt auch nicht so wirklich, wenn mal das erste Mal 5000, 6000 Leute drin sein dürfen oder sogar 10.000, sondern wann es eben wieder so ein Spiel ist, wie man es kennt. Und da, solange das irgendwie jetzt gerade noch so unklar alles ist bin ich da tatsächlich aktuell noch ein bisschen abgestumpft und habe immer noch so trotzdem die Hoffnung, dass es dann, dass der Verein es irgendwie schafft, nochmal ein, äh, ein, zwei letzte große Tage im Dreisamstadion zu haben.
2: bin ähnlich wie Julian, würde ich sagen. Ähm, zum neuen Stadion auch noch irgendwie gar keine großartige Meinung, weil ich architektonisch keine großen Ansprüche hatte und auch keine große Ahnung habe. Es, also es wäre schlimm für mich gewesen, wenn ich es hässlich gefunden hätte. Das finde ich es nicht. Ich würde sagen, ich finde es relativ neutral. Und alles, was sonst halt passiert, sind Erinnerungen und Emotionen, die sich irgendwie im neuen Stadion bilden. Und das konnten sie noch nicht. Und ähm, das konnten sie halt eben nicht mal mit dem Übergang, mit einem Abschied und so. Ich ähm, muss aber persönlich sagen, dass mir der Abschied vom alten Stadion ein bisschen leichter fällt, weil ich mir vorstellen kann, dass wenn im April oder Mai nächsten Jahres dann hoffentlich keine Delta- oder Epsilon-Variante nochmal irgendwie das Land überrollt hat, dass wir uns auch einfach verabreden und äh, ein Drittliga-Heimspiel der Zweiten gegen Kaiserslautern mit 24.000 Leuten.
1: Ja, also für mich ist diese Stadiongeschichte auch aktuell sehr abstrakt noch, weil ähm, ich auch beim letzten Mal dreizehn Stadion äh, überhaupt nicht dann gedacht habe, dass das das letzte Mal sein könnte, weil ich auch nicht das Glück hatte ähm, zu den wenigen zu gehören, die Karten bekommen haben für das ähm, ich glaube eine Heimspiel oder was wir hatten während Corona wo nochmal Zuschauer zugelassen wurden und deswegen habe ich mir da überhaupt keine Gedanken gemacht, dass es das letzte Mal drei am Stadion sein kann und deswegen ist es für mich super abstrakt. Ich war auch noch nicht am neuen Stadion ich habe nur irgendwie diese Dokus gesehen vom SWR und halt mich eben mit der rechtlichen Situation befasst und ja was man vielleicht noch sagen kann, natürlich freue ich mich für den Verein, dass sie ein neues Stadion haben, weil vielleicht mit dem neuen Stadion können wir irgendwann dann endgültig diesen Sprung schaffen, nicht mehr jedes Jahr gegen den Abstieg zu spielen, sondern vielleicht so gesichert im Mittelfeld mit mal alle paar Saisons Aussicht auf mehr. Aus dem Grund freue ich mich, weil es halt die wirtschaftlichen Verhältnisse also deutlich verbessern wird im Idealfall. Aber ansonsten ist es für mich
0: super abstrakt. Ja, wir werden sehen, wie das Ganze wird. Also ich habe hier jetzt ganz viele Sachen. Als nächsten Menüpunkt ist das Rückblick auf das gute alte Dreisammstein. Wir haben hier in der letzten Folge mal drüber gesprochen, wie es doch nostalgisch ist, wenn man da beim Römerhof ausgestiegen ist, durch die Wohnanlage läuft mit seinem Zäpfel in der Hand, dass der Patrick übrigens alleine nicht öffnen kann, sondern da oh, <lacht> Spaß. Nein, ähm, und da haben wir drüber gesprochen, dass vielleicht diese Momente auch sind, die, die einem im Kopf bleiben werden, beziehungsweise denen man hinterher trauert, oder die die halt irgendwie Erinnerungen, so wie es Patrick gerade gesagt hat, äh, im, im, die man noch in, in, Erinnerung, in Erinnerung hat. Ja, Till, wie ist es denn bei dir so? Also ich habe jetzt hier ganz viele Daten, zum Beispiel. Ich glaube, du bist der Jüngste bei uns in der Runde. Ähm, Badenova-Stadion 2004, ganz kurz Magel-Solar-Stadion, Schwarzwald-Stadion, für uns alle ist es sowieso das Dreisamstadion. Man könnte jetzt ganz viele Geschichten erzählen, wie das ausgebaut wurde und in der, in den acht, 1978 ist man in die zweite Bundesliga aufgestiegen, da wurde das Stadion ausgebaut und 1993 die, beim Aufstieg in die erste Bundesliga wurde es nochmal ausgebaut. Das war mehr oder weniger alles vor unserer aller Zeit, dass wir uns, uns mhm. präsent haben und uns erinnern können, aber du wolltest gerade ja. einwenden. Also so teilweise kann ich mich noch erinnern an Formumbau also ich glaube, ich bin
1: ich weiß nicht, ob ich der Jüngste bin, also ich bin mhm. ähm, mit vier Jahren das erste Mal im Stadion gewesen, das war 1995.
0: Dann bist du gar nicht der Jüngste. Ich
1: meine gegen Fortuna Düsseldorf mit Frank Mill, aber das, <lacht> äh, und da war es noch nicht auf dem letzten Umbau, also, ja. Das habe ich noch so am Rande mitgekriegt, dass es da noch mal umgebaut wurde, irgendwann.
0: Ja, krass, also so geht meine Stadionerinnerung zum Beispiel gar nicht, also ich habe so erste Erinnerungen richtig, richtig präsent, als ich war ich über zehn, elf, 12 13 so ging es bei mir erst richtig los, dass ich da wirklich präsente Erinnerungen im Stadion habe. Wie ist es bei euch beiden da?
2: Ich erinnere mich daran, dass ich, also ich war auch ganz jung beim, mit meinem Papa im Stadion, äh, auf dem Schoß noch, als weil man unter sechs Jahren ja einfach mit einem Elternteil als Begleitung und kann mich erinnern, dass ich als kleiner Piepske ähm, immer zur Straßenbahn zurückgelaufen bin und Adi Güner Gott gesungen habe, weil er das absoluter Lieblingsspieler war ähm, aber sonst die wirklich präsenten Erinnerungen, die irgendwie einen emotional machen, kommen bei mir auch erst später. Weil halt dann auch sich irgendwie ein Freundeskreis mit verbindet.
3: Äh, ich war ja kein, kein Freiburger. Ähm, ich bin ja in der Pfalz aufgewachsen. Das heißt, bei mir verschwimmt das so ein bisschen. Ich weiß, dass mein erstes Spiel, glaube ich, 95 auch gewesen sein muss. Äh, und habe dann auch ein Alan-Sütter-Trikot bekommen und so. Aber ich kann mich tatsächlich nicht mehr so gut ans Stadion erinnern. Ich weiß quasi dann noch, dass der ähm, dass der 99er-Umbau quasi, an den erinnere ich mich, dass es danach anders aussah. Äh, dass eben dann ähm, Nord und Ost ja dann plötzlich eben anders waren und so. Und da war ich am Anfang eben noch nicht. Äh, aber tatsächlich so die, die Zeit, an dem ich dann wirklich oft ins Stadion gegangen bin oder so, beginnt dann halt auch erst so mit den, mit 2000. Ähm, davor war ich dann auch immer, aber da hätte ich jetzt weniger, da war einfach Stadion an sich noch so ein großes Ding und gleichzeitig waren wir dann eben auch ab und zu mal in Lautern oder so, deswegen vermischt da eh einiges in meinem Kinderkopf. Ähm, glaub, so wie es jetzt aussieht, ist ungefähr das, was ich auch als Kindheitserinnerung habe, obwohl es noch nicht so genau ausgesehen hat, als ich es erstmal mal da war.
1: Ja, zum Thema Kinderkopf fällt mir noch der, der Kinderkäfig ein vorm Umbau. <lacht>
2: Richtig, da war ich noch. Ich weiß
1: gar nicht mehr, auf welcher Tribüne der war, aber es gab so einen Kinderbereich.
2: Ja.
1: Der war auf der Nord.
2: Später wurde der Kinderblock auf die Süd verlegt, aber dieser ein, eingezäunte Kinderkäfig war auf der Nord damals. Da gab
1: echt so, genau, da konnte okay. man seine Kinder abgeben. Ich glaube, da war ich auch manchmal noch mit meinem Bruder. Und so. Aber so, dass ich mich an einzelne Spiele wirklich noch erinnern kann, das ist dann auch ein bisschen später. Also sonst habe ich nur einzelne Eindrücke noch und so. Und halt dieses einfach, dieses auf, Aufgeregtsein in, ins Stadion zu fahren, als es noch wirklich was krass Besonderes
0: war.
2: Ja. Waren es auch wirklich aber Kinder? Ich oder? ich kurz gegenfragen? <lacht> ja, ich wollte einen tollen ja? Gag machen, aber mach ruhig. Ja. Ähm, habt ihr diesen besonderen Moment je verloren? Also ich habe es tatsächlich immer noch, dieses Kribbeln, wenn ich Richtung Stadion gehe. Vielleicht äh, überromantisiere ich es jetzt auch, weil es einfach fast schon wieder zwei Jahre her ist. Aber so ein bisschen Kribbeln war irgendwie immer da, wenn man Richtung Nord gelaufen ist.
3: Ja schon, bei mir auf jeden Fall. Auch weil ich halt dann nicht jedes Spiel da war, sondern so jedes dritte, vierte quasi. Das ist dann doch nochmal auch immer noch was anderes. Gleichzeitig glaube ich so als als Kind, dieser Moment, dass, dass man quasi reinkommt, dann vielleicht sogar erstmal Stehtribüne oder so, zum ersten erstmal sowas sehen kann dabei, das glaube ich so diese, diese totale Erschlagensein von wie viele Leute das sind, das fällt das fällt dann irgendwann so ein bisschen raus, aber quasi es gibt immer noch so ein, ist ja bei, bei vermutlich allen so, du gehst gehst eben äh, um die Ecke und das Bild hast du schon 10.000 Mal gesehen oder so und ähm, bis oder an bis an der Dreisam oder je nachdem von wo du kommst, gehst, gehst über die Brücke, solche Sachen, glaube ich, das macht jedes Mal den gleichen Flash.
1: Ja, also genau bei mir war es halt auch, äh, oder ist es ähnlich, als Kind war halt mehr noch dieses, dass es einfach was Neues ist und so dieses Aufregende mit dem Auto nach Freiburg fahren. Da. Ich komme halt auch vom Dorf, ich komme nicht direkt aus Freiburg, aber so dieses Geflashtsein im Stadion, das habe ich natürlich immer noch, wenn ich da, wenn man da reingeht, beim Eingang Nord und dann quasi ins Stadion reingeht und zum ersten Mal den Platz sieht, dann kribbelt es immer noch und wenn man dann hochgeht auf seinen Stehplatz dann geht so langsam los. Man liest vielleicht noch ein bisschen Stadionheft und trinkt einen Radler oder ein Bier. Und das ist
0: immer noch so einfach schön und kribbelt natürlich. Ja, ich bin der Einzige in der Runde, bei dem das alles später, später intensiver stattgefunden hat, weil ich halt auch zwischen 12 und 19 tatsächlich in Schweden gelebt habe. Und dann bin ich zurückgekommen zum Studium nach Freiburg. Das heißt, ich hatte eher so diese studentischen... Äh, auch leicht süffigen ab und zu Stadionerinnerung. <lacht> so ehrlich kann man natürlich sein. Aber ich habe nicht die krassen Kindheitserinnerungen, um es, um es jetzt mal so zu, zu, zusammenzufassen. Also an einen Kinderblock kann ich mich nicht erinnern, zum Beispiel. Mhm. Und meinen bei tollen Gag mit waren es auch wirklich Kinder oder waren es die, die sich wie Kinder verhalten haben, weil dann müsstest du ja heutzutage die halbe Nord sperren. Den wollte ich noch <lacht> kurz bringen, aber naja, na lasst wir das. Lass. Gut. Ähm. Seit 1953, 1954 ähm, ist der SC an diesem Standort. Das sind jetzt auch knapp 70 Jahre, wenn man sich das mal überlegt, ähm, die man an diesem Standort hatte. Das ist schon eine sehr lange Zeit. Ich habe noch ein paar Daten. Ich kann halt noch dazu erzählen, wir haben schon über diese Ausbau gesprochen. Aber klar, die Solarkraftanlagen oben auf dem Dach waren lange äh, Alleinstellungsmerkmal des Stadions, wir hatten 2004 wurde das VIP-Funktionsgebäude zwischen Nord- und Haupttribüne in die Ecke gebaut, zum Beispiel. Wir haben äh, das Fanhaus hinter dem Stadion, was man sicher noch erwähnen kann, wo auch ab und zu eine Gaudi abging, das übrigens jetzt nachgebaut so auch neben dem Stadion steht, neben dem neuen. Sieht ein bisschen mickrig aus, weil das nicht so eingepfercht zwischen allem steht, sondern weil es ein bisschen freier steht und deswegen wirkt es ziemlich klein. Ja, ansonsten, Till, der Platz ist 4,5 Meter zu kurz, man spielt mit Ausnahmeregelungen seit ein paar Jahren, es gibt ein Gefälle von irgendwie einem knappen Meter, das, die Geschichten kennen wir alle als Freiburg-Fans, ich glaube spätestens seit 2005, da gab es dann die Deckelung vom Verwaltungsgericht, dass es nur 25.000 haben darf, also nur 1.000 mehr und ein Ausbau wurde dann ab und zu mal angeregt, aber ein Neubau war mehr oder weniger alternativlos, oder wie siehst du das?
1: Ja, also ich habe dazu nur im Kopf, dass es da so eine äh, Studie gab zum Ausbau und man dann äh, letztlich darauf kam, dass ein Ausbau wohl sowieso schwierig sei und, ähm, und wenn überhaupt möglich, dann genauso teuer quasi wäre wie ein Neubau und dann hat man das halt mit dem Neubau vorangetrieben.
0: Wir haben jetzt dieses neue Stadion, das da gebaut wurde. Ich habe auch rausgeschrieben, genau diese Studie, die gab es. Ähm, es war eben das Dreisenschein zu klein, dieses Gefällt, ist das habe ich alles schon erzählt gerade. Sicherlich spielen auch die Logenplätze eine Rolle, die wir nachher noch erwähnen werden im neuen Stadion. Ähm, Wirtschaftlichkeit von der Umbaulösung wurde in Frage gestellt, also wurde vom Unternehmen Freiler, wurde das getestet. Ähm, da wurde erstmal gesagt, der Umbau dauert elf Jahre. Später kam das, kam von Ernst Young im Gutachten, dass der Umbau nur drei Jahre dauert, aber viel, viel, viel mehr kosten würde und dann hat man sich am Ende, im Dezember 2012, also vor knapp zehn Jahren dazu entschieden, beziehungsweise hat der Freiburger Gemeinderat zugestimmt, dass ähm, ein Neubau stattfinden finden wird und eine Prüfung an drei Stadtstandorten stattfinden wird. Da gab es, könnt ihr euch noch daran erinnern, hier Wolfswinkel und dann aber auch hier Kleingartenanlage Hettlinger und, und Hirschmatten und so und die Diskussion, die es da gab vor zehn Jahren. Patrick nickt.
2: Ja, ja schon. Also ich fand es immer ein bisschen, also ich konnte da nie wirklich mit viel mit anfangen. Also war, glaube ich, auch nicht so richtig einsichtig für normalen Bürgerinnen oder Bürger, wenn man sich da nicht wirklich tief eingelesen hat, was jetzt für welchen und gegen welchen Standort spricht. Ähm, ich denke einfach mal, dass die Prüfung funktioniert hat. Ähm, was ich noch sagen will zum Thema davor. Also, der Umbau war ja eigentlich Natürlich wäre das, glaube ich, die Lösung gewesen, die wir alle am liebsten gehabt hätten. Gleicher Standort, 40.000 Leute oder so. Ähm, aber wenn du halt einen Umbau machst für, ich glaube, es gab dann doch sogar mal Studien, die gesagt haben, man kann bis 28.000 oder 29.000 ausbauen. Aber das wären dann, glaube ich, die elf Jahre gewesen. Ähm, dann musst du halt sagen, okay, ist irgendwie dieses Geld, das du reinsteckst, musst du machst du ja nur, wenn du es irgendwann wieder rauskriegen kannst. Und das kann sich ein Verein wie Freiburg halt nicht leisten. Also es kann sich kein Verein leisten. Also so.
0: Ich hatte bei der Vorbereitung oder ich habe da immer so irgendein Zitat von Robin Dutt, ich habe es jetzt nicht mehr gefunden im Kopf, der es auch erstmal irgendwie in, ins Gespräch gebracht hat, dass ein neues Stadion im SC schon auch gut tun würde und das passt ja irgendwie zu dieser pragmatischen Rolle, die Robin Dutt diese vier Jahre eingenommen hat, als er von Volker Finke übernommen hat, dass der auch an solche Sachen irgendwie mehr gedacht hat. Naja... Ähm Anfang 2014, Bürgerentscheid zum Wolfswinkel, 58,2% waren dafür. Interessant ist, ich habe es mir vorhin mal angeschaut, natürlich im Mooswald West waren 70% dagegen von den Anwohnern, also da siehst du dann doch deutlich, dass es äh, auch die Frage ist, wer wo abgestimmt hat, aber insgesamt 58,2% beim Bürgerentscheid dafür und ich bin bei diesen ganzen Zahlen, die ich da rausgesucht habe, das ist auch ein bisschen unnötig, weil ich möchte hier keinen Vortrag halten, also... Dezember, also 2012 Gutachten, Bürgerentscheid 2014, Baugenehmigung 2018, Grundsteinlegung 2019. Da würde ich doch mal die Frage in die Runde stellen. Ich glaube, ich kann alle drei fragen Deutschland, Bürokratieland, warum dauert das so lange oder ist das einfach ganz normal?
1: Also ich kann zum Thema Bürgerentscheid was sagen, vielleicht aus, aus der bisschen juristischen Brille. Also das ist nicht ganz normal. Das ist auch nicht notwendig. Das macht man, um die Akzeptanz zu erhöhen einer Entscheidung in der in der Stadt. Und man hat sich halt eben aufgrund dieser dieser äh, unterschiedlichen Stimmungslage dann letztlich dazu entschieden, einen Bürgerentscheid durchzuführen. Und da, ich weiß nicht, ob ihr euch noch äh, gut erinnern könnt, aber da gab es ja auch eine richtige Kampagne dann mit von den Stadionbefürwortern und den Gegnern mit äh, auch teilweise Radiowerbespots und ja auch Halbwahrheiten, die da teilweise verbreitet wurden über Stadion. Zum Beispiel, dass irgendwelche Rettungshubschrauber da nicht mehr landen können, wenn das Stadion gebaut wird. Also, das ist insoweit nicht normal. Und dann ähm, bei der Baugenehmigung, also das kann schon mal länger gehen, wenn so ein umfangreiches Bauvorhaben genehmigt wird. Weil ähm, bei einer Baugenehmigung wird ja sehr viel im, im Genehmigungsverfahren geprüft, weil dann später, ähm, auf, auch aufgrund der Tatsache, dass man ja sehr viel Geld reinsteckt in so, eine, in so ein Bauvorhaben, gibt es im Baurecht die Besonderheit, dass wenn du klagst gegen ein Bauvorhaben, hat deine Klage keine aufschiebende Wirkung. Das heißt, normalerweise, wenn du gegen Verwaltungsakte klagst, also gegen Verwaltungshandeln, dann sorgt dein Rechtsbehelf, den du einlegst, dafür, dass das, solange das Verfahren schwebt, dieser Akt nicht vollzogen wird. Hätte es gehiesen im Normalfall, okay, solange deine Klage schwebt, darf nicht gebaut werden. Aber weil eben Baurecht so kostenintensiv ist und eben in dieser Baugenehmigung schon so viel geprüft wird, ähm, hat eben oder haben Rechtsbehelfe gegen eine Baugenehmigung keine aufschiebende Wirkung erstmal. Deswegen kann das schon lange gehen in so eine Baugenehmigung, weil da schon sehr viel geprüft wird.
0: Ja, das ist interessant. Da kenne ich mich zum Beispiel überhaupt gar nicht aus an diesem Punkt. Ähm, wenn du In welchem Jahr befinden wir uns jetzt ungefähr bei diesem, was du gerade besprochen hast? Das war jetzt immer noch da ganz am Anfang mit Bürgerentscheid etc.
1: Nee, nee, also die, das war jetzt schon quasi schon Vorgriff bisschen ja. auf das Gerichtsverfahren wegen Baugenehmigung und... Eben dieser Rechtsbehelf, der dann später eingelegt wurde und wo es dann eben zu diesen teils kuriosen Entscheidungen kam, das ist ein Rechtsbehelf, der dafür sorgt, dass diese aufschiebende Wirkung wiederhergestellt wird, beziehungsweise angeordnet wird, was dann heißt, dass bis die Hauptsache entschieden ist, dass dann halt nicht gebaut werden darf oder das Stadion für gewisse Spiele nicht genutzt werden darf, solange eben in dieser Hauptsache nicht entschieden ist.
0: Ja, Ich habe in der Vorbereitung ein, äh, eine, eine Arbeit, eine wissenschaftliche Arbeit, ähm, ein Forschungsprojekt heißt offiziell, äh, gefunden, was ich euch drei auch rumgeschickt habe. Nicht, dass ihr es sich jetzt angeschaut habt oder so, das ist gar nicht die Erwartungshaltung Julian lacht schon. Ähm, 170 Seiten PDF. Äh, von der Uni vor allem eine Stunde vor der Aufnahme. Also, <lacht> <Ja>. So gefühlt. <lacht> genau. Nee, Kommunikationswissenschaft und die Hohenheim, die haben da äh, haben analysiert, wie ähm, die Kommunikation zwischen den betroffenen Akteuren in einem zentralen Konflikt in der Region stattgefunden hat. Und diese Akteure, da haben Sie halt den SC Freiburg und die Stadt Freiburg als Vorhabenträger, als Befürworter zum Beispiel Vereinigungen wie, wie die Fangemeinschaft vom SC oder Stadien in Freiburg etc. Und halt eben auch die Gegner von Tierrecht, NABU, Freiburger Lebenswert, pro Wolfswinkel dann halt regionaler Bezug von dem von dem Standort. Und dann haben sie auch noch die Medien und da haben haben sie glaube ich exemplarisch die Badische Zeitung genommen, die aber tatsächlich in dem Ganzen eine große Rolle gespielt hat, weil die habe ich mich auch habe ich mir auch gedacht als als damaliger ähm, werden wollender Journalist und so, dass das, das ist natürlich auch Trumpf für den lokalen Journalismus, so ein Projekt, hast natürlich jeden Tag was zu schreiben und jeden Tag einen unterschiedlichen Akteur, den du interviewen kannst und kannst da deine Seiten und füllen und so. Julian Patrick, wie, wie wie habt ihr diesen ganzen Prozess noch in Erinnerung? Also vor allem mit diesen unterschiedlichen Akteuren und, und ich, ich war da ja auch wirklich großteils, ähm, ich war da wieder hier in Freiburg, aber so ganz, ich dachte halt oft ja typisch Freiburg halt, ne? Also mit 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 irgendwie, ich habe es noch rausgeschrieben, mit der es gab irgendeinen Käfer oder irgendeine Heuschrecke oder so, die von dem, vom Aussterben bedroht wurde und dann gab es die Haselmaus, die dort gelebt in <lacht> irgendein Ausweichgebiet äh, umquartiert wurde und so.
3: Ich musste gerade dran denken, das gab bei dieser schönen Doku ähm, auch zu Stocker. Ich was schon so ein Clip aus den 90ern, wo er irgendwie verzweifelt versucht, die immer mehr werdenden Autos irgendwo unterzubringen und dann sich dann so 30 Sekunden lang in die Kam Kamera rantet, dass es in Freiburg ja unmöglich ist, einen einzigen Parkplatz irgendwo zu bauen, weil ohne einen Borkenkäfer auszurotten, den es noch nirgendwo anders gab und so. zumindest also so eine grobe Erinnerung. Äh, natürlich ist das. Aber teilweise ist es auch mehr natürlich, dass die Leute, die eh dagegen sind, dass dort und dort ein Stadion entsteht, werden das natürlich als Grund dann anbringen. Und das hat vielleicht in Freiburg ein bisschen mehr Gewicht als in anderen deutschen Städten. Also zumindest so aus der Erfahrung hier kann ich sagen, dass das in Frankfurt keine Rolle gespielt hätte, ob dort solch, also ob das irgendwie jetzt ins Thema reinkommt. Das wäre einfach, hier wären andere Argumente vielleicht stärker gewesen, aber das ist natürlich vielleicht schon dann etwas speziell freiburgisches, dass es das, äh, sich dann auch deswegen nochmal so ein bisschen zieht oder äh, auch das nochmal ein paar Artikel wert ist und so.
1: Ja, man sieht es ja in Freiburg auch an anderen Dingen, dass die Einwohner oder ja, Einwohner und Anwohner von äh, diversen Dingen oft äh, sehr eigen sind und sehr um ihr Recht kämpfen. Also wenn man sich das Freiburger Nachtleben ein bisschen anguckt, da wurde ja auch immer schon viel gerne verhindert. Ähm, also das ist einfach, denke ich, schon ein bisschen Freiburg-typisch, dass es halt sehr wehrhafte Anwohner gibt bei so geräuschintensiven
0: Dingen. Reden wir jetzt von der Säule der Toleranz auf dem Augustinerplatz, oder?
1: Ja, unter anderem. Aber es ja auch, ähm, gibt ja auch, ähm, wenn man sich die... Also ich bin, wie gesagt, äh, schon länger nicht mehr in Freiburg wohnhaft, aber ich kriege auch noch einiges mit, aber wenn man sich so ein bisschen die Innenstadt anguckt, was es da noch für Clubs gibt oder so, die was taugen, ich glaube, das wird auch immer weniger.
0: Da wird Freiburg dem süddeutschen Klischee auf jeden Fall gerecht, wenn ich das aus der Berliner Brille hier betrachte.
1: Und jetzt war ja jetzt auch das erst mit dem Späthi noch, habe ich irgendwie am Rande mitgekriegt, weil ich immer noch BZ lese, dieser bis Späthi im Stühlinger, der jetzt irgendwie zumachen muss oder so. Ja. Also, Stimmt. ja.
3: Aber weil ich dich jetzt gerade so ein bisschen derailt habe, ähm, war deine eigentliche Frage zum äh, zu der Kampagne. Was mir dann noch sehr, sehr ähm, im Gedächtnis geblieben ist, wobei es vor allem eben im Stadion, dass es eine sehr seltene Situation in Freiburg gab, nämlich dass sich die aktive Fanszene sehr für ein neues Stadion eingesetzt hat, aus den quasi verschiedenen Gründen der Notwendigkeit, die da bestanden haben. Und das ist in Deutschland jetzt wirklich nicht üblich, sondern normalerweise haben die meisten aktiven Fanszenen versucht, dann an ihrem Stadion festzuhalten, wenn es irgendwie geht. Und das war schon quasi, natürlich war das auch ein Streit, das ist ja klar, aber das gab auf jeden Fall im Stadion eben große Werbeaktionen dann auch vor dem, vor dem Bürgerentscheid. Das letzte Spiel war quasi eine halbe Werbeveranstaltung. Und das ist, glaube ich, auch schon ein Grund, um das ein bisschen wegzunehmen, warum, wenn jetzt Leute enttäuscht sind davon, dass dass man so ein bisschen mehr Anspruch hatte, quasi mit in den Prozess mit reingenommen zu werden, weil es schon eine große äh, Aktion der Fans auch war, dort äh, den Verein zu unterstützen.
0: Ja, krass, das ist ein interessanter Punkt, den du anbrichst. Und ich habe gerade gefunden, Fangemeinschaft. die Fangemeinschaft möchte mithelfen, langfristig die Voraussetzungen für einen Bundesliga-Standort zu erhalten, um allen ein besonderes Erlebnis in einem tollen Stadion zu ermöglichen. Also irgendwie scheint da ja der Dialog zwischen Fangruppierungen und Verein und Vor- und Nachteile und Langfristigkeit und Bundesliga-Standort Freiburg und so, scheint ja ziemlich gut stattgefunden zu haben auf jeden
2: Fall. Man muss auch ehrlich sagen, dass die Debatte in äh gute Zeit reinfiel dann im Stadion, weil ähm, die Übernahme von Streich schon einen sehr, sehr großen Fußballhype in, äh, in Deutschland, in Freiburg ähm, oh Gott, verursacht hat, äh, vielleicht auch in Deutschland. Ja. Ähm, ich meine, man hat es ja dann spätestens 14, 15 gesehen oder 15, 16 war die Zweitligasaison, 15, 16 glaube ich, ähm, wo halt in der zweiten Liga jedes Spiel ausverkauft war und man hat schon, als Streich dann ein halbes Jahr da war, war eine Zeit, wo es nicht mehr großartig möglich war, auf der nord zu bekommen oder allgemein Stehplatztickets. Oder das war kompliziert. Also diese eben dieses Bestreben von der Fangemeinschaft, das auch aus diesem Aufruf rauskommt, dass man für alle Fans ein Zuhause schaffen möchte, kam halt auch daher, dass man nicht mehr die Probleme hatte, dass man an einem Novemberabend von 9000 Leuten gegen Unterhachling gespielt hat.
0: Ja. Ich habe noch dazu. Also Auslastung 1920 war halt, also beispielsweise das, heißt, das letzte Jahr, wo man wirklich vor vollem Publikum noch gespielt hat, war halt wirklich bei 99 Prozent. Man ist, ist jetzt zum Beispiel aktuell, wenn man es vergleicht, ist man 17. in der Tabelle, also letztes Jahr gewesen, im neuen Jahr mit Fürth mit ist man glaube ich dann Vorletzter, also nee, Vorvorletzter, so also ein 16. Ähm, was Kapazität im Stadion anbetrifft, nur Union Berlin hat weniger, ähm, Bochum ist ein Ticken größer. Ähm, man hat eigentlich einen relativ hohen Stehplatzanteil mit 10.000 zu 14.000. Dazu komme ich gleich, dass der gar nicht mehr so groß ist, obwohl man es so verkauft. Also der ist zwar immer noch ähnlich groß wie jetzt, aber anteilig ist er nicht mehr so groß, wie er jetzt ist. Ähm, genau und ja, deutschlandweit ist man irgendwie auf Platz 35, 40, was Stadiongröße betrifft und da reden wir jetzt noch gar nicht von irgendwelchen Logen und etc. Also dafür, dass der SC Freiburg sich, wie Patrick gerade auch richtig erwähnt hat, in den letzten zehn Jahren ja durchaus als Bundesligist etabliert hat, ist das dann wahrscheinlich auch einfach nicht mehr zeitgemäß und man schöpft nicht alles aus, was möglich wäre. Neues Stadion. Kurz mal reine kurzen Fakten. Baubeginn eben im November 2018, darüber haben wir gleich gesprochen und Til dazu kommen wir jetzt gleich dann mit allen möglichen rechtlichen Bescheiden, die in diesem Zeitraum dann stattgefunden haben. Kosten werden insgesamt so auf 76,5 Millionen geschätzt für das Stadion und 50 Millionen für die Infrastruktur drumherum. Man hat knapp 10.000 Plätze mehr mit 34.700. Davon sind 22.300 Sitzplätze und 12.400 Stehplätze, also Stehplätze sind 2400 mehr, aber da es insgesamt 10.000 mehr sind, ist das Verhältnis nicht mehr gleich zwischen Steh und Sitz, das heißt man hat trotzdem ähm, auf den Sitzplätzen hat man also eine größere Auslastung und kann damit wahrscheinlich auch mehr Geld verdienen, ähm, Rollstuhlplätze 144 und klar 20 Logen, insgesamt 200 Logenplätze. Viel mehr Parkplätze, viel mehr Fahrradstellplätze, einen Busbahnhof etc. Also das ganze Zeug, was man halt im alten Stadion auch mit damit gestruggelt hat. Also die gegnerischen Fernbusse, die taten einem doch manchmal ein bisschen leid, wenn sie da durch die Schwarzwaldstraße tuckern mussten. So, und jetzt kommen wir zum neuen Stadion und zum Bau. Und irgendwie kann ich jetzt noch Zahlen runterrattern, wie das hier 2019... Fußweg fertig, 2020 Dachkonstruktion fertig, etc. Ich glaube, die Zahlen kann sich jeder auf der Homepage angucken und sind, glaube ich, gerade auch gar nicht so krass interessant. Interessant ist wahrscheinlich rein zeitlich noch, dass äh, man eigentlich im August 2020 umziehen wollte vom alten Stadion ins neue Stadion. Und ja, vielleicht, Till, überschneiden sich da auch unsere Themen ein bisschen jetzt, weil der Zeitstrahl und das Ganze, was... Dann rechtlich passiert ist und wo geklagt wurde, sich ein bisschen überschneidet. Aber natürlich fällt das auch alles noch ins Corona-Jahr. Ne? Und ähm, man muss bedenken, dass durch die Covid-Pandemie, darauf wurde es auch geschuldet, dass der Bau nicht ganz fertig wurde. Da gab es bestimmt auch Lieferengpässe etc. etc. Dass man erst zum Jahresende umzieht. Und jetzt wird wahrscheinlich diese Saison, diese, diese neue Saison als Umzug angepeilt. Mal gucken, ob es klappt. Und dann würde ich dir doch das Wort übergeben, so 2019, 2020. Genau. Was war denn da alles los? Und wir stellen dann Fragen. Also genau, ich, wir machen jetzt
1: einen kleinen rechtlichen Exkurs. Ich habe mich ja vorhin schon mal ein bisschen ähm, geäußert zur Baugenehmigung. Also jetzt mal vor die Klammer gezogen, muss man eben ähm, zwei, drei Dinge so ein bisschen verstehen. Die Baugenehmigung habe ich schon erklärt, eben wegen diesen hohen Investitionen und weil bei der Baubehörde bei der Zuständigen, das war in diesem Fall das Regierungspräsidium in Freiburg, weil da eben schon so viel rechtlich geprüft wird, hat eben eine Klage gegen eine Baugenehmigung keine aufschiebende Wirkung. Das heißt, wenn man gegen eine Baugenehmigung klagt, sorgt das nicht dafür, dass bis die Klage entschieden ist, ein Baustopp verfügt wird, sondern man darf weiterbauen. Und ähm, die Klage wird halt verhandelt. Es sei denn, man legt einen Rechtsbehelf ein auf Anordnung dieser aufschiebenden Wirkung. Da wird dann entschieden vom Gericht, ähm, ja, sind die Rechte dieser Antragsteller so verletzt, dass wir eventuell eben so einen Baustopp oder zumindest eine, eine Nutzungsstopp als äh, Fußballstadion zu gewissen Uhrzeiten verfügen müssen. Genau. Und das wurde eben, also es wurde Klage eingereicht von den Anwohnern und dann eben wurde zeitgleich oder mehr oder weniger zeitgleich eben dieser Rechtsbehelf eingelegt, der diese aufschiebende Wirkung anordnen soll für die Klage, dass eben der Sportclub im Idealfall wollten die erreichen, dass es halt einen Baustopp gibt. Und, ähm, genau, und mit verschiedenen Argumenten, ähm, eben unter anderem diese Lärmsituation, vor allem in den Ruhezeiten. Dann haben sie noch gesagt, die Baubehörde sei befangen gewesen, weil die wenn ja, wir eng so engem Austausch waren mit dem Sportclub und sich alle so gut verstanden haben, dann ging es unter anderem auch noch um das Verkehrsaufkommen. Aber vor allem ging es eben um die Lärmwerte. Ähm, dazu muss man wissen, ähm, vielleicht auch noch mal zum Thema deutsche Bürokratie. Es gibt natürlich eine Verordnung für ähm, den Lärm von Sportstätten. Die nennt sich äh, Sportstätten-Lärmschutzverordnung ist ein Anhang zu einem, zum sogenannten Bundesemissionsschutzgesetz oder eine Verordnung zum Bundesemissionsschutzgesetz, was halt eben regelt, wie viel Lärm man produzieren darf als Bauwerk, sagen wir es mal so. Genau. Und da, das hat der Sportclub halt eben schon gesehen in diesem Bauantrag, dass dann natürlich Lärm anfallen wird. Da wurden auch Lärmgutachten erstellt. Und ähm, eben für Sportanlagen gibt es, verschiedene Lärmgrenzwerte, einmal in den ganz normalen Tageszeiten gibt es gewisse Lärmgrenzwerte äh. und dann gibt es eben noch für die Ruhezeiten, also das kennt ja jeder gute Allmann, irgendwie äh, <lacht> Sonntag 13 bis 15 und sonst ab äh, 20 Uhr und ab 22 Uhr dann Nachtruhe und da gel gelten eben strengere Grenzwerte und das hatte der Sportclub auch schon gesehen und hat sich das als sogenannte das wird wichtig für später als sogenannte seltene Ereignisse nach dieser Verordnung genehmigen lassen. Es gibt nämlich die Möglichkeit, an 18 Tagen im Jahr über diese Grenzwerte in den Ruhezeiten zu gehen, die eigentlich vorliegen, da ein bisschen höhere Grenzwerte zu haben. Und da hat der Sportclub halt gesagt, ja gut, alle Spiele außerhalb von 13 bis 15 am Sonntag und abends ab 8 sind sowieso in diesen Grenzwerten für diese normalen Tageszeiten und alle anderen sind auf jeden Fall in diesen Grenzwerten für diese seltenen Ereignisse.
0: 18 Spiele im Jahr. Bis zu 18 äh, Spiele im Jahr. Ich finde es sehr amüsant, dass wir gerade über Grenzwerte reden und über irgendwelche Zahlen und den Raum gesch äh, geschmissen werden. Das erinnert doch sehr an die Corona-Pandemie in dem einen ja. oder anderen Zeitpunkt.
1: Genau, und dann, äh, genau, das muss man vielleicht vorher wissen, ja. Und ähm, genau, die der, der erste Schritt war dann eben von diesen Anwohnern, ähm, diesen Antrag zu stellen. Das macht man beim zuständigen Verwaltungsgericht, das war in dem Fall das Verwaltungsgericht in Freiburg. Die haben dann auch entschieden, am 2.10.2019 und ähm, nee, am, am 29.04.2019, VG Freiburg, die haben gesagt, also erstmal diese an, also, also diese anderen Punkte außer dem Lärm haben sie erstmal abgefrischt. haben gesagt, nee, keine Befangenheit, kein zu hohes Verkehrsaufkommen. Das geht alles klar und mit dem Lärm wird es allenfalls in dieser Nachtzeit eventuell problematisch ab 22 Uhr. Aber in so einem Verfahren prüft man, wiegt man quasi die Interessen summarisch gegeneinander ab und nur wenn quasi das krass benachteiligend ist für die Anwohner, dann gibt es halt einen Baustopp oder einen Nutzungsstopp. Und dann haben die halt gesagt, also allenfalls in Klammern nicht sicher nach 22 Uhr könnte es problematisch werden und es rechtfertigt weder einen Baustopp noch einen Nutzungsstopp? Das war die, das die erste Entscheidung von VG Freiburg.
2: Habe ich das richtig in Erinnerung, dass das die Entscheidung war, die dann schon groß äh, von Medien zerrissen wurde? Freiburg darf nach 22 Uhr nicht spielen. Äh, habe ich dann fall, falschen Zeit nee, das
1: war dann Nee, das war dann schon die nächste. Also, die haben erstmal gesagt, es geht alles klar, auch nach 22 Uhr. Also, mhm, erstmal okay. wird alles gehalten quasi. Also man muss vielleicht auch noch dazu sagen, in diesem Verfahren, eben weil es die Hauptsache gibt, wird nur ähm, summarisch entschieden. Also anhand dessen, was man hat, da werden keine Beweise aufgenommen oder ähnliches. Da wird einfach geguckt, wie ist der jetzige Stand und äh, wie sind die Interessenlagen beziehungsweise wer wird wie stark in seinem Recht verletzt, wenn wir so entscheiden oder so entscheiden. Ja. Gut, dann gab es halt die erste Entscheidung vom, wie gesagt, vom VG Freiburg, dem gesagt, geht klar, ihr könnt weiter bauen, ihr könnt es auch voll als Fußballstadion nutzen, weil diese, diese Spiele in den Ruhezeiten, das sind unproblematisch seltene Ereignisse, alle anderen Spiele sind sowieso unproblematisch und genau. Und dann ähm, gibt es die Möglichkeit dagegen nochmal vorzugehen und das haben die Anwohner auch genutzt und eine sogenannte Beschwerde eingelegt gegen diesen Beschluss. Und Rechtsmittel heißt dann immer, da geht es immer oder meistens ein Gericht weiter hoch. In dem Fall dann Verwaltungsgerichtshof ähm, Baden-Württemberg in Mannheim. Das ist das höchste Verwaltungsgericht in, im Bundesland. Und genau, dann haben die entschieden und das war dann die Entscheidung, die alle so ein bisschen unerwartet getroffen hat, weil die dann gesagt hat, ja, nee, also ähm, auf keinen Fall in diesen Ruhezeiten auch nicht als seltenes Ereignis weil in jedem Fall diese Lärmgrenzwerte überschritten sind. Und da haben sich dann alle gewundert, haben so gesagt, gedacht so, hä, VG Freiburg hat doch gesagt, alles unproblematisch, wie kann das wie können die jetzt drauf kommen, dass es nicht mal als seltenes Ereignis irgendwie möglich ist? Und waren auf jeden Fall alle total baff. Und dann hat sich so langsam rauskristallisiert, dass das Gericht eine veraltete Version von dieser Lärmschutzverordnung zugrunde gelegt hat, der Entscheidung, also ein Gesetz, das gar nicht mehr in Kraft war. Und es, diese neue Verordnung hat halt großzügige Grenzwerte. Und dann ist, war da aber wiederum das Problem, dass eben, weil das ja nur so ein vorläufiger Rechtsschutz ist und man ja die, parallel diese Hauptsache hat, in der eigentlich die Sache geklärt werden soll, also mit Beweisaufnahme etc., et dass man halt nur einmal gegen so einen Beschluss eigentlich vorgehen kann. Da geht es zum höchsten Verwaltungsgericht und das entscheidet dann halt nochmal und dann ist eigentlich vorbei. Also eigentlich hätte der Sportclub unter normalen Umständen dann nichts mehr machen können. Aber weil die halt zu so blöd waren, in Anführungszeichen, ein veraltetes Gesetz zu verwenden, ähm, sind wir dann sogar in den grundgesetzlich relevanten Bereich reingerutscht, weil es im Grundgesetz ein ähm, Artikel 103 gibt, in dem steht, dass jeder... Bürger das Recht hat auf rechtliches Gehör, also wenn er ein Rechtsproblem hat, auch tatsächlich, dass darüber entschieden wird. Und weil der eben weil eben veraltete Gesetze angewendet wurden, ist es dann gleichgestellt wie als wäre der Fall gar nicht entschieden worden. Und dann für den Fall gibt es eine Anhörungsrüge heißt das, also kann man quasi sagen ja ihr habt mich nicht angehört mit meinen Argumenten. Und dann ähm, wird es halt nochmal entschieden, anhand der aktuellen Gesetze, genau. Genau, und dann eben, wie gesagt, dieser veraltete Beschluss, also dieser Beschluss mit den veralteten Grenzwerten, der war am, äh, am 2.10.2019 und dann hat es also wirklich krass lange gedauert bis zum zweiten Beschluss am 20.08.2020, was absolut utopisch lange ist für ein Al-Verfahren. Weil eigentlich ist es ein Eilverfahren, wo es darum geht, es muss schnell irgendwie Rechtssicherheit geschaffen werden für diesen Zeitraum, in, bis die Klage entschieden ist. Also das muss halt schnell gehen. Weil mhm. so, so lange können die auch weiterbauen. Und es hat aber auch so lange gedauert, dass es dann auch ein bisschen durchgesickert, weil der Sportclub wohl ähm, sehr vehement äh, Gespräche geführt hat mit den Anwohnern und die wohl auch kurz davor standen, sich zu vergleichen und sich irgendwie zu einigen, aber das hat sich dann zerschlagen, genau. Und dann kam irgendwann halt eben dieser zweite Beschluss dann ähm, vom VGH in Mannheim, Verwaltungsgerichtshof, am 20.08.2020, also auch schon fast wieder ein Jahr her. Und da haben die dann plötzlich, haben, und da dachten halt viele Fans, ja okay, das läuft jetzt, Sie haben es halt eingesehen, veraltete Verordnung und so, und jetzt müsst eigentlich alle, müssten sie eigentlich alles so sehen, wie es Verwaltungsgericht in Freiburg aber nee die haben dann noch was neues gefunden haben gesagt so ja ähm, also Regelbetrieb äh, kein Problem die Grenzwerte werden aus ihrer Sicht eingehalten an diesen äh, nicht in diesen nichtruhezeiten ähm, aber und das war der erste Knaller halt ähm, diese Bundesliga Spiele in den ähm, Ruhezeiten sind keine seltenen Ereignisse hat dann zum ersten Mal der Gerichtshof als allererstes Gericht in Deutschland ist so vertreten. Weil bisher war es immer nur selten, ein seltenes Ereignis ist selten, wenn es halt, ähm, an quasi einem anderen Zeitpunkt stattfindet, wie, wie die, dieser Regelbetrieb. Und beim Sportclub ist ja Regelbetrieb Bundesliga immer noch Gott sei Dank meistens Samstag 15.30. Und, äh, alle Gerichte haben bisher immer entschieden dann, okay, Sonntagsspiele, die kommen halt so und so oft, oft vor und, aber halt seltener. Und Freitagsspiele auch. Und das ist ein seltenes Ereignis. Aber de, äh, der Gerichtshof hat dann jetzt ähm, in der Gesetzesbegründung gekramt von diesem äh, von dieser Verordnung und hat dann gemeint, ja, selten Ereignis, seltenes Ereignis muss nicht einfach nur zeitlich selten sein und gibt auch nicht einen Freifahrtschein, quasi 18-mal im Jahr einfach Rambazamba zu machen. Sondern es muss so eine über im Vergleich zum Regelbetrieb einen anderen Charakter haben und so eine überragende Bedeutung und da haben sie halt gesagt ja Bundesliga ist halt Bundesliga ob die freitags oder sonntags stattfindet es bleibt halt Bundesliga und deswegen sind halt nur irgendwie TFB ähm, Pokalspiele und äh, etwaige Champions League oder UEFA Pokalspiele eben seltene Ereignisse weil da ja wirklich auch der Ablauf ein bisschen anderer ist da kriegt man ja auch Gegner zugelost kann nicht so planen und so haben sie gesagt, okay, das sind halt seltene Ereignisse. Da hat der Sportclub aber leider auch in den Augen vom Gericht einen Fehler gemacht im, im Bauantrag, weil die, der Sportclub war sehr, sehr, sehr detailliert in diesem Antrag, hat sehr detailliert aufgeführt, was für Spiele gibt es, was für Spiele haben wir wahrscheinlich in dem Stadion und hat dann aber irgendwie vergessen, dass es auch ähm, Europapokalspiele oder DFB-Pokalspiele geben kann, irgendwie die nach 2030 stattfinden und dann hat das Gericht gesagt, okay, die Anschlussseiten die ihr uns gegeben habt, die, die sehen wir als abschließend. Und da taucht nirgendwo äh, was auf, was später ist als 2030. Das heißt, auch DFB-Pokalspiele und äh, UEFA-Pokalspiele erlauben wir zwar, aber nur, wenn sie, vor, äh, wenn sie bis spätestens 2030 angestoßen sind. Also das kommt dann noch drauf Und dann haben sie auch noch gesagt, weil der Sportclub hat im Bauantrag auch gesagt, also wir wollen uns diese diese, diese Bundesligaspiele in den Ruhezeiten erlauben lassen als seltene Ereignisse. Wir halten aber wahrscheinlich sogar diese Grenzwerte ein, die in diesen Ruhezeiten gelten. Das hatte, dann hatte, dazu hat das Gericht gesagt, Ja, das sehen wir auch so, dass ihr die wahrscheinlich sogar einhaltet, aber ihr habt euch ja als, äh, als seltenes Ereignis genehmigen lassen und dürftet dann mhm. mehr Lärm machen, weil so, es weil, ja euch, weil euch quasi mehr Lärm genehmigt mhm. wurde. Und deswegen ist es halt auch aus dem Grund dann egal, dass quasi auch die Grenzwerte möglicherweise eingehalten werden. Ja.
0: Also war der SC am Ende doch an dieser Stelle etwas schludrig, weil am Anfang, das was, von dem was du gerade erzählt hast, hatte ich den Eindruck, der SC hat ja gar nicht, hat doch, hat ja anscheinend doch nicht so viel falsch gemacht, wie es oft in den Medien auch transportiert wurde, weil, also ich bekomme das dann hier aus Berlin mit und zu mir sagen natürlich alle, hey, wie dumm ist dein Heimatverein, dass sie nicht mal auf diese, Abend, äh, dass dass sie was bauen für 70 Millionen, ohne darauf zu achten, dass sie abends spielen dürfen. So, das ist natürlich die erste Wahrnehmung, wenn irgendwie der Kicker darüber schreibt. Aber der SC war am Ende dann gar nicht so schludrig. Nehme ich.
1: Nee, die waren, eben, ich würde sogar sagen, teilweise im Gegenteil. Die waren teilweise zu detailliert. Die haben mhm. zu, die haben zu, sehr, die sind teilweise zu sehr ins Detail gegangen. Eben, dass sie überhaupt auf die Idee kamen, okay, wir lassen uns das jetzt als seltenes Ereignis irgendwie äh, genehmigen und und äh, ja, oder auch mit, dass sie so ganz detailliert diese Anschlusszeiten halt eben aufgelistet haben, weil zum Beispiel hat das Gericht auch gesagt, so jetzt als kleine side -Note, ja, ähm, Relegationsspiele zum Beispiel tauchen in eurem Bauantrag nicht auf. Also, wenn ihr mal Relegationsspielt, ist es auch nicht genehmigt.
3: Okay. Und das ist jetzt aber, das ist jetzt der aktuelle Stand. Genau, du hast ja das ist es. Ja, es gibt dieses, äh, Hauptverfahren ja trotzdem noch, richtig?
1: Genau, das Hauptverfahren. Das sind, genau, das sind zwei getrennte Verfahren. Also, die Klage läuft von Anfang an. Ähm, genau, in dem Hauptsacheverfahren, der wird aber halt, oder werden äh, sehr umfangreich eben Beweise aufgenommen, äh, Zeugen gehört, beteiligt äh, gehört, Sachverständige vernommen. Das kann sich halt sehr lange ziehen.
2: Weißt und du, wie der Stand ist vom Hauptverfahren?
1: Da findet man irgendwie, noch wenig bis nichts also
2: okay ja also
0: ist ja durchaus interessant wenn ich vorhin mit meinen Zahlen da um die Ecke komme du hast irgendwann erwähnt Oktober 2020 war irgendein Datum das Genau das, das war das der gedauert. erste
1: das war der erste Beschluss wo die eben gesagt haben okay ähm, also kein Baustopp weil diese anderen Argumente wurden ab, äh, auch von denen abgebügelt aber halt eben Nutzungsstopp für diese Ruhezeiten
0: okay weil ich kann ja trotzdem vorlesen 2019 Grundsteinlegung mit Keller und Martin Horn, 2019 Fuß- und Radwegbrücke fertig, 2020 Dachkonstruktion, Anfang 2020. Im März 2020 gab es das sogenannte Richtfest, wo der Rohbau gefeiert wird mit SC-Spielern, die die, die, die die Stadionbaustelle besichtigen und etc. Also das ist ja alles schon so weit fortgeschritten und so medienwirksam, dass es da ja eigentlich auch gar keinen Weg zurück mehr gibt.
1: Also zwischendurch gab es auch mal noch so eine, eine sogenannte Änderungsbaugenehmigung. Da hat sich der Sportclub ähm, quasi äh, ver verpflichtet oder sich noch genehmigen lassen. Da wurden ähm, mehrere Baumaßnahmen durchgeführt, ähm, um eben die, den Lärm ein bisschen zu verringern. Da hat aber das Gericht gesagt, ja, also das ist, wenn, dann nur marginal und das, das spielt für uns ja, für unsere generelle Betrachtung keine Rolle. Eben. Ja. Und also stand jetzt und deswegen muss ja der Sportclub auch das Dreisam-Stadion vorhalten, äh, kann halt in diesen Ruhezeiten nicht gespielt werden. Das betrifft äh, dann eben die Sonntagsspiele, zumindest die frühen Sonntagsspiele und die Freitagabendspiele.
3: Ähm, ich habe noch eine Frage dazu. Ähm, der Verein wirkte ja jetzt aber irgendwie immer relativ ähm, noch halb, also relativ entspannt mit der ganzen Sache. Ähm, weißt du, du kannst jetzt nicht abschätzen, wie lange so ein Hauptverfahren geht, aber kann man daraus irgendwie lesen, dass sie glauben, das wird noch zu in den nächsten Monaten abgeschlossen oder zieht sich sowas wirklich dann noch Jahre nachdem diese Verfahren. das zieht sich als halt insgesamt schon Jahre, dementsprechend hätte ich jetzt gedacht, irgendwann ja. muss das Sommer zu Ende kommen. Aber.
1: Also so ein Hauptverfahren kann sich schon zwei bis drei Jahre ziehen. Also und da das ja dann wahrscheinlich auch schon äh, seit äh, Ende 2019 läuft, kann es schon sein, dass es im nächsten halben bis dreiviertel Jahr äh, mal entschieden wird. Ich meine, ich hätte da auch was gelesen, das mal angepeilt war bis Ende des Jahres, aber dass es mhm. das jetzt auch schon wieder durcheinander gekommen ist. Und gerade ähm, ich weiß auch nicht, also es ist jetzt ein bisschen Spekulation, ich weiß auch nicht, wie das jetzt genau läuft äh, am Verwaltungsgericht, aber es sind ja auch die Verwaltungsgerichte, die sich mit diesen ganzen äh, Corona-Geschichten rumschlagen müssen. Also haben die bestimmt auch eine gute Auslastung aktuell. Oder hatten eine gute Auslastung. ja nee, Warum die zuversichtlich sind, ich denke, also auch wieder nur Spekulation Vielleicht versuchen sie halt ähm, sehr, äh, gerade nochmal auf die Anwohner einzuwirken. Also es war wohl in der, also in der Vergangenheit oft so bei Stadionbauvorhaben. Das habe ich zumindest aus dieser äh, Liebling-Bossmann-Folge. Da hat der Experte das erwähnt, dass dann halt öfter Vereine auf die Anwohner zugegangen sind und gesagt haben, zum Beispiel, ja, wollte ja nicht alle Dauerkarten oder so? Oder eine kleine Ausgleichszahlung? oder.
0: Ja. Vielleicht war das der Motivationsgrund für die Anwohner, das von Anfang an zu machen.
1: Ja, möglich. Nee, und ich denke einfach ansonsten, ich meine, die können ja nicht viel machen. Die können halt irgendwie einfach auf dieses Hauptverfahren
0: hoffen. Und Da ist alles und nichts möglich für einen Sportclub. Also, ja, was mich interessiert, also im Dezember wurden ja, ähm, nee, im Dezember kam raus, dass die Innenräume mit 20.000 Quadratmetern noch Baustelle sind und dass der SC da ein bisschen Probleme hatte, das Stadion auch generell fertig zu bekommen und, ähm, die Pacht muss irgendwie ab dem ersten Halbjahr diesen Jahres gezahlt werden und die Mehrkosten muss irgendwie die Köster GmbH, die für den Bau zuständig ist, zahlen anscheinend offiziell. Also, mich würde interessieren, hatte das jetzt endlich Auswirkungen auf den Bau oder lief das einfach generell, parallel, ganz normal weiter und das waren einfach ganz normale Bauverzögerungen, die auch so stattgefunden hätten nee. ohne den ganzen... Genau, also so wie ich das abschätzen kann, hat es
1: keine Auswirkung auf den Bau, weil eben, ja genau, das hatte ich ja ganz am Anfang erklärt, dass bei der Baugenehmigung so ist, dass ja. eben bis das nicht erreicht wird, ähm, bis nicht, nicht eben so ein Baustopp erreicht wird, ähm, darf weitergebaut werden und hier haben ja die Anwohner keinen, also hatten ja nicht vollen Erfolg, die haben ja keinen Baustaub erreicht sondern nur eben ein Nutzungsstopp als Bundesliga-Stadion in diesen Ruhezeiten.
0: Und dann das wird ist, auch einfach weitergebaut. Ja, klar. Und gerade, ja. das hat
1: man ja auch in diesen Dokumentationen gesehen, die hatten ja so ein, äh, ja, Titan-Schedule wollte ich sagen, so einen äh, engen Zeitplan sich selber <lacht> gesetzt, dieses Bauunternehmen Köster. Also die haben da einfach volle Kraft weitergebaut. Und ich denke, das ist eher, also zum einen ein bisschen an... Äh, Corona gescheitert, das kam ja auch in dieser Dokumentation, dass sie ja. oder es ist ja einfach die Realität auf dem Bau, dass viele Bauarbeiter nicht aus Deutschland kommen. Und äh, dann hatten die, glaube ich, da mal Engpässe, genug äh, Arbeitskräfte zu kriegen. Und ähm, da gab es halt noch so ein paar andere Sachen, aber ich glaube, diese rechtliche Geschichte hatte keinerlei Auswirkungen auf den Bau.
2: Ähm, an welchem Gericht läuft denn das Hauptverfahren? Also ist dann, falls es für Freiburg läuft, wieder mit einem anhängigen Verfahren dann oder? Also ist noch am Verwaltungsgericht vermutlich.
1: Genau, das ist die Hauptsache ist noch am Verwaltungsgericht, genau. Also das ist natürlich dann auch wieder möglich, das noch eine Instanz höher zu treiben, also dagegen nochmal Rechtsmittel einzulegen. Deswegen, ja, das kann, kann schon dauern. Also
0: du meintest, es gibt, oder du hast mir das geschickt, äh, bald noch eine Informationsveranstaltung? Ja, genau, da wir gingen eine E-Mail raus an alle Mitglieder
1: nächste Woche Dienstag, meine ich. Sechster Siebter gibt es eine Infoveranstaltung virtuell, die hauptsächlich wohl dem der Vorstellung von diesem neuen Präsidentschaftskandidaten dient, aber auch eben werden wohl Informationen preisgegeben zum Stadion. Aber da wird es dann wahrscheinlich vor allem darum gehen, wann es eben bezogen wird. Aber da sieht man ja.
0: mal, wie gut ich meine Mitgliedsmails lese.
1: Da muss man sich aber Tickets holen.
0: Kostenlos. Im Fan
1: ja, kostenlose Tickets im Fanshop oder so, keine Ahnung. Ja,
0: ja äh, Julian, Patrick, was macht das denn mit euch, wenn ihr das alles... Wusstet ihr die Hälfte schon? Oder? Also ich, ich wusste schon auch schon ein paar Sachen davon. Es war aber sehr nett, Till, dass du das nochmal einfach runtergebrochen hast. Also da, ich steckte auch nicht drin in der Materie. Das hat mir persönlich doch auch sehr geholfen. Äh, macht das irgendwas mit der Vorfreude oder mit dem Stadion, mit dem Fußballerischen? Wahrscheinlich gar nicht.
2: Das ist ein bisschen frustrierend, würde ich sagen. Also weil man halt irgendwie so gerne ein bisschen Sicherheit für den Kopf hätte, weil ja eben gerade diese emotionale Seite einfach von der Abschiedsseite noch irgendwie drin steckt und wenn du jetzt nicht weißt, okay, ist das jetzt irgendwie angebracht, weil wir so und so dann umziehen oder ist es halt irgendwie unnötig, weil es halt so und so noch nicht vorangeht und so ein bisschen Sicherheit wäre ganz schön, tatsächlich. Ähm, ansonsten es war auf jeden Fall sehr hilfreich, gerade der Vortrag, äh, hilfreicher als vieles, was ich von meinen Dozenten so in meinem Studium gelernt habe. Also großes Lob hier. Ähm, <lacht> <Danke>. <lacht> also ich kannte immer die Grundzüge, logischerweise, aber ähm, halt auch jetzt sicher mit zwei
3: Ich habe mir so ein paar Basissachen erklären lassen immer, weil die Medienberichterstattung dazu halt so seltsam war, auch so teils offen widersprüchlich natürlich, weil ja, ja. die, die entsprechenden Journalisten, die es zusammengeschrieben haben, auch alle nicht Jura studiert haben. Und äh, ähm, das auch verständlich war, würde ich sagen, aus dem, was aus der Pressemitteilung des Gerichts quasi zu lesen war, erstmal, also wo viele ja noch gar nicht zum Beispiel wussten, dass da überhaupt noch eine, ähm, eine Hauptverhandlung in einer Form aussteht oder so. Ähm, dementsprechend, ich fand es auch nochmal sehr gut, das zu so zusammenzuhören. Ich wusste so grob eben, dass es, dass da auf jeden Fall nochmal was kommt. Ich finde es halt immer noch sehr seltsam, was du ja auch gesagt hast, dass es diesen, äh, dass es quasi keine Präzedenz dafür gibt. Also dass es bisher bei allen Stadienbauern allen überall in Deutschland ähm, daran nicht gerüttelt wurde, dass, äh, dass das jetzt quasi nicht in den normalen äh, Lärmschutzbereich fällt. Deswegen ist das für mich immer noch ein bisschen schwer vorstellbar, dass es das am Ende tatsächlich so kommen sollte. Aber ja, ja das wir ja, auch schauen.
2: Ich habe noch eine Frage. Diese ähm, Einstufung als nicht mehr besonderes Ereignis, hängt das zusammen mit der Zersplitterung des Spielplans? Also ist die DFL schuld an dem anderen?
1: Nee, die nee, tatsächlich nicht. Die ähm, die sagen eben, das muss, eben wie vorhin gesagt, es muss nicht nur selten sein im Sinne von zeitlich selten. Das wäre jetzt eine Komponente, sondern eben, es muss auch selten sein im Sinne von besonders. Und da ein Bundesligaspiel in einem Stadion, wo der Regelbetrieb Bundesliga ist, halt nicht in diesem äh, Falle selten ist, dass es was Besonderes ist, reicht dieses Zeitliche selten nicht, weil die eben meinen, dieses seltene Ereignis, wo man an 18 Tagen im Jahr diese eigentlich für den Ruhe für die Ruhezeiten geltenden Grenzwerte überschreiten darf, die seien eben kein Freifahrtschein, 18 Mal im Jahr einfach an einem anderen Tag in den Ruhezeiten Rambazamba zu machen, wenn das halt die Rambazamba ist, die man immer macht, quasi. Das sei, sei ursprünglich gedacht worden vom Gesetzgeber, vor allem zum Beispiel für große Sportfeste, große Turniere oder äh, ja, die halt an anderen Tagen außerhalb vom Regelbetrieb stattfinden. Aber das, wie gesagt, das kam jetzt zum ersten Mal so mit dieser Argumentation im Zusammenhang mit einem Fußballstadion und einem seltenen Ereignis.
0: Und ein Bundesligaspiel ist ja für den SC Freiburg auch gar nichts Besonderes mehr, weil er ja so etabliert ist in der ersten Bundesliga. Und ich glaube ich, ja
1: ja. ich hatte einen Präzedenzfall, da hatte ich mich ein bisschen reingelesen, da ging es um Montagsspiele. Ich glaube, das war das Stadion von Paderborn oder so. Und da haben die zumindest fürs Montagsspiel entschieden, dass Montagsspiel ein seltenes Ereignis ist, obwohl es auch Zweite Bundesliga ist, weil die halt gesagt haben, ja, das ist halt Montags 2015 und wird vom freien fangbaren Fernsehen übertragen oder so in die Richtung. Deswegen ist es ein seltenes Ereignis. Aber nach der Argumentation jetzt vom VGH Mannheim wäre halt eben auch ein Montagsspiel kein seltenes Ereignis, weil zu dem Zeitpunkt, wo es entschieden wurde, gab es ja auch diese unsäglichen Bundesliga-Montagsspiele noch. Und die hätten auch nicht stattfinden dürfen eben, ja, und das ist halt jetzt so ein bisschen neu.
0: Ja, im, mich würde eigentlich noch interessieren, aber ich weiß nicht, ob da überhaupt jemand von uns von euch drei eine Antwort drauf hat, wie, wie das Ganze im alten Stadion war, das mitten im Wohngebiet lag und so, und man kann ja auch nicht davon ausgehen, nur weil der sportliche Erfolg über die Jahrzehnte wächst, wächst ja logischerweise auch der Lärm und die, die Personenanzahl, die da sich durchs Wohngebiet durchschlängert und so, und man kennt natürlich die ganzen Geschichten, dass da die Leute irgendwie an die, an die Anwohner-Hacken irgendwie ihr Geschäft erledigen und so weiter und so fort und dass das alles nicht so cool ist für die Anwohner, aber so viel Erfolg scheinen die da vor Ort nicht zu haben. Oder die Debatte gab es nie, weil die schon gewohnt waren, am Stadion zu wohnen.
1: Also bei Bauvorhaben gibt es auch einen ähm, Bestandsschutz, ja. nennt man das also, was mal genehmigt äh, wurde äh, zu der damaligen Rechtslage, bleibt quasi genehmigt. Und ich denke, das hat zum einen eine Rolle gespielt, und äh, zum anderen ist es, glaube ich, jedem klar, dass das Dreisam-Stadion in der Art wahrscheinlich nicht nochmal in dem Gebiet äh, nach heutiger Rechtslage genehmigt werden würde. Ja. Und das ist da bestimmt auch ganz, also wenn die jetzt das noch nicht gewohnt wären, die Anwohner dort, würden sich dort bestimmt auch sehr viele finden, ja.
3: Und es gab ja mal tatsächlich, also vom Verwaltungsgericht äh, gab es ja mal fürs Dreisamstadion diese Feststellung, dass es 25.000 Leute auch das Maximum sein sollte quasi. Das heißt, dass man den Leuten dort, so wie es aktuell gebaut ist, äh, das nicht mehr zumuten könne. Also das ist schon natürlich so, dass das Dreisamstadion da äh, nicht per se besser lag, aber klar ist halt was anderes, ob es jetzt, wenn es komplett neu gemacht wird. Oder?
0: Der Patrick ist gerade rausgeflogen und verabschiedet sich schon mal an die Runde. Ich habe noch eine abschließende Frage, die ich, eigentlich, die ich eigentlich euch beiden stellen wollte. Und jetzt stelle ich sie doch nur dir, Till, weil Julian, dir brauche ich sie, glaube ich, nicht stellen. Dauerkarte nächstes Jahr und damit einhergehend bist du von dem ganzen Umzug äh, betroffen oder keine Dauerkarte?
1: Ähm, keine Dauerkarte. Ich hatte meine letzte Dauerkarte. Saison 10, 11, letzte Saison, wo ich eben noch unten gewohnt habe, habe die dann abgegeben, habe vorher meinen Vater gefragt, ob er, ob er die haben will und das war eben Vorstreich und er meinte, ja, also aktuell geht er ja nur so auf jedes zweite Spiel und wenn er dann mal eine will, dann kriegt er ja sowieso eine und dann äh, ist er in der e era vielleicht dann doch bei jedem Spiel gewesen und äh, seid ihr mehr oder weniger auf der Warteliste immer wieder für Dauerkarten und äh, <lacht> klappt halt nicht. Ja.
0: Vielleicht klappt es für neue Stadion. Dann denke ich, war es das von meiner Seite, es sei denn, ihr habt noch irgendwas, was ihr besprechen wollt zum Thema Stadion. Dem scheint nicht der Fall zu sein. <lacht> Juli hat überlegt.
3: Nee, ich hatte so also grundsätzlich, denke ich, das macht dann halt mehr Sinn, wenn es dann tatsächlich, äh, tatsächlich so weit ist, dass es, dass man dann auch rein kann. Da gab es ja dann, ich tue mir aktuell noch ein bisschen schwer, dann auch zum Beispiel, jetzt es vorhin gesagt, dass es, dass, hast du die äh, die die Hütte erwähnt hast, die noch so allein und verloren dasteht, ähm, was so das generell, was dann so das Gefühl sein wird, wenn man da hinkommt und wie das Stadion tatsächlich aussieht, weil aktuell, auch wenn er noch, äh, wenn das jetzt faktisch fertig gebaut ist, äh, denke ich, wird es hoffentlich doch noch mal ein bisschen anders aussehen, soll ja auch ein bisschen anders aussehen als diese aktuelle Betonwüste, die man noch drumherum hat mit dem, mhm. äh, mit den Parkplätzen. Und deswegen kann ich aktuell noch nicht so viel irgendwie auch zur Kritik daran sagen, weil ich dann halt doch tatsächlich sagen würde, ich guck mal, wie es dann aussieht, wenn es soweit ist. Ähm, deswegen denke ich, werden wir einen zweiten Part haben, wenn wir alle mal endlich da gewesen sind. Ja, und wir werden auf jeden
0: Fall auch einen zweiten Part mit Thiel haben, der uns über die, äh, der die Geschehnisse für uns im Blick behält und gerne wieder ja. eingeladen ist, wenn sich an der Lage was ändert. Klar. Und dann sehen wir uns spätestens irgendwann mal alle im Stadion auch mal live, würde ich doch mal sagen. Auf jeden Fall.
1: Ich würde auch die Gelegenheit noch nutzen und natürlich die Kollegen grüßen von Liebling Bossmann, die auch äh, eine Folge hatten. Das ist ein bisschen mehr für juristisches Publikum, aber auch, auch so, ähm, lohnt sich das da reinzuhören. Die machen einen sehr guten äh, Podcast zum Themen Sportrecht und auch sehr viel Fußball. Ja. Und dann äh, möchte ich noch sagen, dass ich sehr enttäuscht bin, äh, dass Güstel gegangen ist. <lacht> ich hatte mir bisschen, du zur fraktion Ich hatte mir einfach ungesehen das Trikot gekauft. Also, <lacht> ich habe so überlegt, Santa Maria oder Güstil und dachte, Santa Maria ist ah. eigentlich der bessere Spieler, aber wann gibt es schon mal einen Spieler, der also wann hat man schon mal die Gelegenheit, also fast den eigenen Namen auf dem Rücken zu tragen? <lacht> hat mir ja, dann das ja. Trikot gekauft und wurde dann immer ausgelacht. Äh, ja, hat er schon. Spielt der mal noch. Ja, bisschen ja. Ja.
0: Tragische Trikotkäufe kann ich auch. Ich habe ein Trikot in meinem Trikotschrank. Das ist eine es, es was steht drauf? Es steht Cissembele hinten drauf. Das ist ein, eine, Wortkreation meiner Freunde damals zwischen Cissé und Dembele, weil sie dachten, das wird das neue Traumsturmduo des SC Freibuchs mit irgendwie der 9 von Cissé und dann der 39 ist es, glaube ich, von Dembele, also 939. Sieht absolut beschissen aus, habe ich, ziehe ich kein einziges Mal an, weil ich diese Geschichte auch keinem erzählen möchte, weil Dembele auch gar, garra, Dembele auch keinem Mensch irgendwie was sagt. Ja, kleine Trikot-Story hier am Ende.
1: Ja, irgendwann hat er mal getroffen in der Nachspielzeit, glaube ich. Ja,
0: ein Tor hat er, glaube ich. Oder, oder ich glaube, ein, ein, ein,
1: ein wichtiges hat er mal.
0: Ja. Ja. Gut, dann ich glaube, die Schweiz hat vorhin das 1 zu 0 gemacht. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Sie führen immer noch 1 zu 0 zur mhm. Halbzeit. Dann würde ich euch beide und Patrick noch im Nachhinein doch entlassen für diesen Abend. Und habe mich sehr gefreut, Till. Und ja. Julian, wir hören uns eh wieder und ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao. Ebenso, hat mich auch gefreut. Ciao. Ciao.